0: Vítejte v Galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám ženu, která se před pár lety nesmazatelně zapsala do světové sportovní historie. Jako jediný člověk vyhrála na jedněch olympijských hrách ve dvou naprosto odlišných sportech v alpském lyžování a snowboardingu. Mým dnešním hostem je zlatá olympionička Ester Ledecká. Vítám vás v Seznam zprávách.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dobrý den. Ester, před časem jste o sobě prohlásila, že jste mistrem světa v improvizaci. Zajímalo by mě, kdy jste naposledy musela improvizovat.
1: Možná ani ne tak já jako spíš můj tým, protože já se tak nějak, jako už oni udělají tu vlnu, a já se na ní potom vezu, takže oni, oni mi dají tak nějak jako instrukce, kde mám být a kdy a pak už jenom tak jako postrkávají, tak. přivezou mě na tenhle závod, tamhle na trénink, postaví mě na líženou na snowboard. Tady se přizpůsobíte? Já, já se přizpůsobím, ano. Jo.
0: Tak teď vás přistavili, jsem k nám do seznam zpráv, takže jsem rád, že nás tu máme a můžeme začít improvizovat. <laughs> tak tradiční úvod tohoto rozhovoru je takový rychlý pimpong. řeknu nějaké slovo a vy reagujete, co vás napadne. Když řeknu zlato. Závody. Talent. Píle. Kytara.
1: <laughs> Táta. Harry Potter. Um, nejlepší film na světě. <laughs>
0: <laughs> Čokoláda.
1: Um, Není nic
0: <laughs> A otázka poslední v téhle části je snowboard nebo liže? Obojí. Ne, nedá se v tom vybrat priorita? Nedá. Nedá. Nebo Mě nechcete? to prostě,
1: já si, no nedá a nechci. No tak určitě by se dalo, ale nechci.
0: Nechcete? Prostě Kápu. zatím. Takže úvod máme za sebou a můžeme na rozhovor. Když jsme si domluvali tenhle rozhovor, tak jsem se od vaší manažerky dozvěděl, že můžete přijít buď dnes, anebo v květnu. <laughs> to vypadá, že Praha je pro vás teda velkou vzácností.
1: No, teď je to už tak? poslední dobou, jo, ono i dřív to bylo, ale teď vlastně mám druhý tak nějak sídlo v Londýně, takže teď už, teď už jako jsem tady opravdu málo a když už jsem tady, tak právě je to nabitý, ten program. No.
0: A... Sídlo v Londýně znamená, v Londýně bydlíte? Je to váš jo, jo, domov? Taky, no. Londýn.
1: Mm-hmm. taky, jeden z noha.
0: <laughs> A další? Tak jak, potom, jaké máte pořadí těch potom domovů? Mám, no tak
1: mám asi Praha je pořád ještě číslo jedna, tady mám rodinu, pak Londýn, pak asi Řecko bych řekla. Jako tam, tam jsem vlastně každý rok, dělám tam kondiční přípravu, jsem tam dost dlouho, takže asi tyhle ty tři a pak hory, no, kdekoliv v podstatě, kde je sníh a nějaký kopce. Dá se to vůbec
0: u vás počítat, kolik času během toho roku, těch 365 dnů, strávíte v jaké části světa?
1: Uh, nedá, nevím, myslím, že kdyby to někdo spočítal, tak ani nevím, jestli bych jako měla platit v, v Česku daně, <laughs> že jsem ve finále napadlo, že... Že se, asi víc v Rakousku nebo v Itálii, no? nebo takhle někde. Takže
0: totální světoběžník.
1: Ano. <laughs>
0: Mimochodem, no teď jste přijela, nedávno jste byla na měsíčním soustředění v Čile, uh-huh. uh, kam povedou vaše další cesty tedy?
1: Uh, my se vrátili vlastně z Chile. hned pak jsme jeli do Itálie a teď uh, odlítám na dny do Londýna a pak uh, do Švýcarska na přípravu. No.
0: Víte, víte, kde budete třeba na Vánoce?
1: Na Vánoce budu Přímo jako 24. budu asi v Praze, ale 23. budu v Davosu, protože tam je závod na Snowboardu. Takže ještě si tak doufám, že teda Red Bull mi pomůže a přistavíme nějaký soukromý letadlo, protože to už budu jako dost, prože pojedu z Valdisaire. Po, po, pojedu rovnou do toho Davosu, tam asi. A bez dva dny. toho to nejde prostě. No, tak bez téhle podpory. A, asi, asi to jde, dělala jsem to několik let takhle, ale jsem moc pyšná na to, že teď můžu mít takového silného partnera, který tyhle věci pro mě běžně dělá. Takže, hmm. takže.
0: Ester, všude se o vás mluví jako o obojživelnici, někdy sněhové, někdy lyžařské. Jak to snášíte? Jak se vám to líbí, to označení?
1: No já už jsem se na to tak nějak asi zvykla, to prostě tak, já nevím, to ko, koho, to, koho to napadlo původně, nějaký Vy, asi vysví, novináte. Vyslíhuje
0: vás to, je to tak, jak byste sama řekla, že co jste ve sportu?
1: Mm, nevím, dvouhla teda asi spíš. <laughs>
0: <laughs> no vlastně, když jste na zimní olympiádě v Piončangu v roce 2018 vyhrála zlato nejdřív v alpském lyžování. A pak ve snowboardingu, tak tehdy všude létaly ty vtipy o tom, že vám stačí vlastně ukázat jenom, jak se ten sport dělá a že vy hned jdete a sbíráte ty medaile a jste šampionkou. Těšilo vás to, to, co to tehdy vyvolalo?
1: Mě hlavně těšilo to, že uh, vlastně všechny ty věci, které se rozjeli a, a všechny ty vtipy a skeče byly tak strašně jako... Uh, ten, ten český humor je tak unikátní, že to, to si myslím, že nikde ve světě nemají. Že si myslím, že si z toho Češi dokázali udělat takovou správnou legraci, a prostě rozdělo se vlastně spousta různých vtipků, že mám prostě jít do brány tamhle s českým hokejovým týmem, že mám, jako, se serenou Williams, že si mám zahrát tenis a tak. <laughs> Bylo to hrozně moc. A hrozně mě to bavilo číst, už když jsem byla na té Olimpíze, si pamatuju, že vlastně už vlastně po tom lyžařském závodě už se to jako začínal rozjíždět, takže je to bavilo i jako se to číst takhle. Jenom...
0: No a jaká je ta realita? Je to tak, že opravdu co sport, na který sáhnete, tak vám jde?
1: To ne, já jsem strašně nešikovný člověk. Ne, jenom mě jdou docela ty klouzavý disciplín, mě jde jako klouzace po sněhu, po vodě, Uh, takže v In-Surf, kite, no kite jsem ještě neskoušela vlastně, ale ale wake a šel třeba. Určitě, a by vám byste toho zkusila. To nevím, no tak je možné, že bych tam, tam asi bych měla jako spíš šanci, než takový ty, fotbal třeba to není úplně moje silná disciplína, nebo takový ty jako koordinační a běhavý jako sporty. A, a celkově mě třeba bavil hrozně beach volleyball. Já jsem si přála ve 13 letech, že k narozeninám, abych jako hrát beach volovat, takže jsem hrála beach volleybal. Ale pak jsem se zranila ramenou, už to jako nejde úplně, ale jako asi dělám hodně sportu a vypadá to, že jsem na něj i talentovná, ale ono je to ve finále hrozně jako vydřený u mě. I to ližování s tím snowboardingem u mě je to fakt strašně vydřený. To no,
0: znamená, že to nejde samo, že musíte hodně trénovat, no, musím, hodně to no, pilovat. No, já si myslím, že
1: mám nějaký takový jako elementární cit pro zkus, to si myslím, že asi mám a ta, než, a ta
0: nešikovnost spočívá v čem, že jste řekla, já jsem hrozně nešikovná.
1: No. S- Přijde mi to, že tak jako, když, když se učím nějaký nový sport, tak uh, to bylo vždycky. I, i vlastně na začátku v ližování tak jsem nebyla jako z těch nejšikovnějších. Mě to jako trvalo, ale mě to tak strašně baví, že a hlavně mě strašně motivuje, když mi to nejde. Já jako hrozně chci se to naučit, takže i třeba uh, mi nešlo chodit poslekně, tak jsem se naučila chodit poslekléně. Nešlo mi jezdit na jedno koce, tak jsem se naučila jezdit na jedno koce. Nešlo mi žonglovat, tak jsem se na, tak hrozně, ale třeba můj brácha, když jsme se učili žonglovat tak můj brácha jemu to šlo hned. A, A to v podstatě jako... K čemu on to potřebuje? On, on, uh, on hraje na kytaru, má kapelu a je grafik a, a prostě dělá nádherný jako umělecký díla, ale jako k čemu on potřebuje, aby mu šlo žunglování? To potřebuji spíš já, ne?
0: Je to nespravedlivý. Vlastně. Je to je nespra- vlastně. nespravedlná
1: věc. Ale třeba se snažila naučit stojku a to teda jako mi nejde vůbec. Takže a, a kde jaká uh, Dylinka tam na Instagramu dělá stojky prostě za dva dny a já už se to učím rok a prostě neustojím. Jako udělám stojku voze, samozřejmě všechno. Ale jako neustojím, stojím třeba jako ve 20 24. je stále ve Ma,
0: Máte nějakou motivaci nebo takovou metu, že byste chtěli ještě v některém sportu opravdu se dostat třeba na tu olympiádu? Nebo takhle? Jo,
1: no, já nevím, já jsem nějak. Na tím takhle asi nepřemýšlel, no, trošku. Trošku jsem přemýšlela spíš asi nad tím windsurfingu, když už by to mělo něco být. Tak by to bylo No, protože to by bylo hezký hmm. v létě, protože jako už do té zimy už toho víc nenarvou, to už i Přesně. takhle je jako přetížená ta zima, tak spíš nějaký letní sport.
0: Takže by to mohlo klapnout ještě někdy do budoucna.
1: No, tak jako mohla bych o to usilovat, nebo chtěla bych o to usilovat, ale zatím, zatím tam není ta disciplína, kterou dělám já, tak tam jako není na Olympiádě, ale věřím, že ji tam možná jako ještě přifrknou a já ještě.
0: Máte ještě spoustu let před sebou, no, takže já možná. Ještě mám co dělat teď,
1: kolik
0: Vy jste každopádně k těm dvěma zlatým medailím, o kterých jsem mluvil v tom roce 2018, tak jste loni přidala třetí zlato na Olympiádě v Pekingu a tím jste se zařadila mezi vlastně tu totálně sportovní elitu vlastně pětici nejslavnějších českých Olimpiádě. Pioniku Vlastně tři medaile zlaté máte vy, má je Martina Sáblíková, má je Jan Železný, čtyři Emil Zátopek a sedm Věra Čáslovská. Jak se v téhle společnosti cítíte?
1: No, tak nějak asi nepatřičně. Já si myslím, že tam vůbec nepatřím. Jak to? No to?
0: Ty medaile protože, mluví jasně.
1: No, jako dobře, ale, ale tohle jsou jako legendy, který. Mě vždycky hrozně inspirovali a uh, já si pamatuju, že jsem pokaždé, jsem koukala na Martinu Sáblíkovou, i teď, uh, vlastně tu poslední olympiádu, tak to je prostě neskutečné, co ona jako dokáže a jak je. Jak je Uh, hlavně konzistentní jako celou tu její kariéru. To si myslím, že je asi nej, nejtěžší jako pro sportovce, aby neměl kýty ty výkyvy, ale dostal se na tu špičku a tam prostě vydržel. A to je hrozně složitý a tyhle ty sportovci, který právě mají tolik těch olympijských medailí, to dokážou nějak. Takže jako je mi hrozumstí tady v téhletý partičce bejt ale myslím si, že to mám ještě dost před sebou a furt mám na čem pracovat.
0: Můžete samozřejmě k těm třem přidávat další, to je, to je bez zesporu, ale...
1: <laughs> budu o to usilovat. <laughs>
0: jste taky legendou, to je, to je taky fakt. Vlastně často se taky říká, že jste sportovní šlechta, že to je vlastně top mezi sportovci. Je to pro sportovce vlastně něčím výhodné patřit k té elitě? Otvírá vám to nějaké možnosti nebo máte nějaké lepší podmínky?
1: No, jak byste to, určitě, určitě jak to vnímáte? Si, myslím si, že to je jako výhoda hlavně z toho, že ta pozornost je větší odřiveřejnosti a tím pádem i přitahuje sponzory. A přece jenom hlavně to lyžování je prostě strašně drahý sport, a já si vlastně většinu věcí si patím ze svých peněz ze svých sponzorů. Vlastně pak mám armádní klub Dukla, který se za mě uh, už od 15 let postavil a pomáhá mi, uh, jak finančně, tak prostě zázemím. Ale uh, teď vlastně to je tak, že, že čím. Čím jako jsem lepší nebo čím víc vyhrávám závodu, tak tím víc si můžu sehnat sponsorů, tím víc si můžu třeba dovolit. Nejdřív jsem měla jenom trenéra, pak jsem měla trenéra a servisáka, teď už mám trenéra, servisáka, fyzioterapeuta mm. a prostě můžu ten tým rozšiřovat a investovat zpátky teda do toho, že jsem v a doufejme si udělat i nějaký poštař pak do budoucnosti.
0: Je tam nějaká žárlivost mezi sportovci, jako, že, by, že by si říkal Ježíš Maria Ledecká, to zase hraje, že by se vůči vám takhle vymezovali.
1: Já vlastně ani nevím, nebo aspoň to nedělají přede mnou.
0: Neříkají vám. Ne, ne, jako, ne, ne to něčím.
1: Ani, ani ne, spíš jim to přijde jako srandovní, protože tím, že já jsem vlastně v tom uh, snowboardovém světě, jako a ližeckém světě, jako, jak se jako přeskakuju tam a sem, Takže vždycky, když se objevím na té druhé straně, tak oni a tak jsi tady zase a gratulujeme ti třeba za snowboard, že, že, že si jako tady yeah. že, vyhrál nějaký závod. A je to hrozně jako vždycky to bylo hrozně sympatický a spíš jako berou, jako že... To je teda exot jako tady a není to to nic, nebo určitě tam nějaká rivalita je, to prostě takhle ve sportu je všude a mělo by to tak být, ale ale jsou ve ve směs jako hrozně kamaráční všichni.
0: Když zmíním některé z těch vašich úspěchů, už jsem mluvil o těch třech zlatých medailích, tak jsem si přečetl 19 vítězství ve světovém poháru. Celkem sedm velkých křišťálových globů, čtyřikrát v řadě za sebou, což se taky nikomu nepovedlo. E, tituly sportovec roku, několikrát jste získala. Sportovec desetiletí, královna Bílé stopy. E, je něco ještě, co byste k tomu přidala? Co pro vás má tu opravdu extrémní cenu?
1: Já myslím, že těch světáků teď už bude víc.
0: Víc než 19.
1: Víc než 19. Jasně,
0: takže už jsme nad na těmi 20.
1: Já totiž, jestli to máte z mého Instagramu, kde bych to měla re, refreshovat, tak tam, tam to nerefšuju už par, Aha, takže ne, takže, takže tam máme staré informace. Do... Ne, ne, ale to je moje chyba, protože já si dělám Instagram, měla bych to tam přehodit, akorát já nejsem ještě Dobře, úplně tak uh... vždycky aktuální. Nicméně, uh, kdybych měla ještě dodat něco, co něco si vážím, jako jakého úspěchu, tak asi, asi nejvíc to, že jsem, že jsem si prosadila svoje.
0: <laughs> I v tom, že jezdíte jak na lyžích, tak na snowboardu?
1: Ano, právě v tom.
0: <laughs> Kdo vám to vlastně nejvíc rozmlouval?
1: No, asi, uh tak zhruba, když mi bylo tak 14-15, tak asi ty trenéři, no, jako na každé straně vlastně. Jakože nebudete tánu. se věnovat
0: naplno ani jednomu? No, Nebo? prostě
1: měli pocit, že to nejde, že prostě nejde uh, dosáhnout té úplné špičky, jako ve dvou sportech, že se musím rozhodnout, abych mohla se prostě koncentrovat jenom na jeden ten sport a dosáhla toho vrcholu, že jinak, jako ve dvou sportech, se mi to nemůže povést. Tak
0: to jste a... ale dokonale vyvedla somilu.
1: No, já jsem jim říkala, jako. Co jste, to někdo zkusil? <laughs> tak to pojďme zkusit. <laughs> a je
0: to něco, co vás vlastně vzájemně mě ovlivně v těch dvou sportech? Má to nějakou výhodu, že děláte oboje? Že trénujete na oboje?
1: No má to spousta nevýhod, ale kdybych kdybych měla nějaký výhody najít, tak si myslím, že za prvé asi že se nenudím, že, že vlastně nejsem furt v tom jednom a můžu si jako přeskočit do druhého sportu a zase je tam trošku jiný třeba formát toho závodění, je to úplně jiný sport, takže, takže jsou tam jiný lidi a není to takový monotóní. A pak, co se týče nějaký techniky, tak si myslím, že zliží si beru na snowboard to, že jsem že se nebojím té rychlosti, že vlastně tam je daleko větší rychlost a ze snowboardu na lyže zase tam je taková ta rovnováha a cit pro tu hranu, protože tam je jenom jedna ta hrana a máte vlastně jenom jednu šanci to udělat dobře. Podle
0: čeho se vlastně rozhodujete na jaký závod pojedete? Jestli teda tentokrát lyže, nebo snowboard, nebo kam, nebo Nemůžete stíhat přece všechno.
1: No, jako dřív to bylo, tak, že jsem prostě tam, co je to nejblíž. Jako. <laughs> že jsem prostě se vždycky a říkala jsem si, no, tak tohle je ve Švýcarsku, tak tohle je další závod ve Švýcarsku. A snažíte takhle. se to jako
0: vyvažovat, jako jedny liže ano. jeden snowboard? Ne, ne, ne.
1: ne. Teď už v poslední uh, roky je to spíš tak, že jako víc ližu a snažím se, protože na tom snowboardu jsem dřív jsem víc snowboardovala a dosáhla jsem spousta uh, hezkých úspěchů. A teďka bych chtěla, protože vlastně mě začal sponzorovat i Red Bull a e, společně jako máme cíl, abych se dostala na tu stejnou úroveň, abych třeba hmm. byla schopná vyhrát křišťály globus nebo tak. Uh-huh. To je, takže to je takové jako... Samozřejmě
0: přeju, aby se to naplnilo, ale jak Ester zatím hodnotíte ten rok 2023? Je to, je to spíš kategorie smůla nebo kategorie dosažení nových životních cílů?
1: No, já myslím, že... A obojí a smůla prostě nic takového podle mě jako v životě asi úplně neexistuje, nebo pro mě ne, protože... Víte, proč se
0: ptám na smůlu? Já
1: vím, kvůli tomu zranění, ale, ale to je prostě tak, no, to jako myslím, můj děda vždycky říkal, to ke sportu patří prostě, ke Vy sportu měla patří. Vy jste třištivou
0: zlomeninu klíční kosti?
1: kosti, no, a bohužel prostě uh, se to muselo operovat dvakrát, bylo to jako komplikovaný a stihla jsem vás až konec té sezóny, ale Mm, ve finále prostě já nevím, jestli to byl nějaký osud nebo já, já nevím, jestli ani vůbec na tyhle věci věřím, ale, ale prostě beru to tak, jak to bylo a snažila jsem se z toho vytěžit úplný maximum, prostě udělat maximum pro svoji rehabilitaci a pro všechno, co jsem mohla udělat v tu chvíli a třeba jsem si dokončila školu, už mám konečně toho magistra.
0: To je to, co, kam se mířil, jestli to vnímáte spíše jako tu smulu, anebo jako to, ten nový životní cíl nějaký?
1: Ne, prostě jako asi, asi bych toho magistra dodělala tak jako tak, protože ze začátku jako těch rehabilitací stejně bylo hodně a toho tréninku kolem, který jsem mohla dělat aspoň na nohy, takže jako, uh, stejně to času na to učení se nebylo, ale byla jsem ráda, že tohle už mám... Ale
0: zvládla se to perfektně. Říkala jste, že jste jedničkářka, šprtka... To... Tak, takže mimochodem, teda teď jste magistra v oboru marketingová komunikace. Ano. Je to tak? Ano. Tenhle obor ten jste si vybírala s tou vidinou toho, že to můžete zúžitkovat ve sportu, anebo třeba i s takovou představou, že byste mohla mít někdy v budoucnu i nesportovní kariéru?
1: Já jsem, úplně, já jsem nechtěla původně studovat marketingovou komunikaci, já jsem chtěla původně studovat fyziku, protože mě hrozně bavilo na střední a maturovala jsem z fyziky. Ale to prostě nešlo z kouby se sportem, protože zrovna v tom roce, kdy já jsem nastupovala na vysokou školu, tak zrušili vlastně kombinovanou formu studia, takže už byla jenom ta prezenční a to už by prostě nešlo ani s jedním sportem na to, že se dvěma. Co,
0: co jste tedy chtěla být, když jste chtěla studovat fyziku?
1: Nevím, já jsem prostě jenom chtěla zač, zač, začít jako oborovou fyziku a pak jsem si říkala, tak si to potom dám nějakou specializaci. Ale ještě nevím, prostě mě to jenom bavilo. Takže obor
0: a... se sportem totálně nesouvisející. No, to, to rozhodně.
1: To, ja. Ne, to, to nebylo jako cíleně, aby to nesouviselo, ale prostě mě to nějak jenom bavilo. Jako z těch to předmětů mm. ve škole, co jsme měli, tak mě tenhle bavil nejvíc. Takže zřejmě, tak asi bych mohla tohle to zkusit, protože já ještě, když jsem si vybírala školu vysokou, tak jsem si vyjela všechny vysoké školy, které existují, a všechny obory. A podle toho jsem jako jela, co by mě zajímalo. A, a, a to možná vás dovedlo k té správní, že jo, tam no nakonec jsem, nakonec jsem, no nakonec jsem zůstala tam, protože oni mi nabídli stipendium. Já jsem vlastně, s, tam oni mají společenství, škol e, a součástí toho společenství byla, bylo i to gymnázium, na který jsem studovala. Takže e, oni mi nabídli stipendium a já jsem si potom říkala, tak si vyberu nějaký obor tady a říkala jsem, že ta marketingová komunikace bude taková jako fine pro to, co dělám, jako přece jenom třeba, teďku jsem si zaležela, takovou botykovou agenturu sportovní, tak se říká, no tak, tak třeba... Jako si... znalosti? No, 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 že to zkusím, zkusím to právě teď A... přenést do té praxe. A
0: o čem jste psala diplomovou práci?
1: A, o brandingu sportovce.
0: A takže taky něco, co je vám hodně blízké.
1: <laughs> je,
0: je. Ester, bylo někdy vážně ve hře, že byste mohla na světových šampionátech reprezentovat jiné státy než Českou republiku?
1: Bylo párkrát. <laughs> párkrát, bohužel, jo, ale já jsem ráda, bohužel, že...
0: Bohužel, jste... bohužel jako, že se ta možnost objevila, nebo že jste to vážně zvažovala? Bohužel pro Českou republiku.
1: Bohužel, bohužel jsem to musela zvažovat v určitou chvíli, ale naštěstí to dopadlo tak, že můžu závodit za Česko.
0: A kdo byl ve hře?
1: No tak... <laughs> my jsme tam měli jako růstní země. Myslím si, že Francie... Chtělo... Kdo mě ještě chtěl? Lichenštejnsko, myslím. Uh, A to ještě... není
0: vlastně tak dávno, to bylo někdy loni na podzim, nebo...
1: No, ne... my jsme měli takový trošku jako spory, ale jsem ráda, že to jako... Byly to spory tom,
0: vlastně, že jste nedokázali, nebo dlouhou dobu jste neuměli uzavřít smlouvu se svazem lyžařů České republiky, že o tom to bylo, takže jste zvažovala, že byste mohla reprezentovat jinde. Na čem to vlastně vázlo? Jak byste to vysvětlila lajkům? Co, co tam mohlo být za problém?
1: To je, to je asi strašně složitý e, takhle zjednodušit, ale v podstatě jsme e, hlavní ten problém, který mě tam limitoval v tom, abych to mohla podepsat, byl, že jsem si nemohla právě sehnat ty vlastní partnery, mm-hmm. který e, vlastně potřebují k tomu, abych mohla dělat to, co dělám naplno a uh, vzhledem k tomu, že uh, v svatný České republiky nebyl, ani jsem po něm nikdy nechtěla, aby mi prostě uh, zajistil finančně celou sezónu nebo celý tým, který potřebuji k tomu, abych dělala to, co dělám. Tak e, nemůžou po mně chtít, abych si nemohla sehnat vlastní sponzory a nějakým způsobem je propagovat, protože potom vlastně e, bych neměla jako z čeho ten tým platit.
0: Rozumím. A je to pro vás e, naprosto zásadní věc a dopadla pro vás dobře po těch ano. mnoha měsících jednání?
1: Pro mě, pro mě je naprosto zásadní věc, že už můžu závodit. To je jako naprosto zásadní věc, protože e, v určitou chvíli vlastně ten spas mě trošku. E, držel nějak tak v šachu, takže ono ani i kdyby ta klíčníkost byla v pohodě, tak by úplně nebylo jistý, že bych mohla závodit. Takže, hmm. takže pro mě je důležité, že můžu závodit a že už prostě máme nějak ty vztahy urovnaný a věřím, že už teď pracujeme ve shodě a že ta spolupráce bude v pohodě.
0: Kolik lidí dneska zaměstnává firma Ester Ledecká? Kolik lidí uh, je na vás do jisté míry závislí?
1: Tak já mám na snowboardu servisáka, fyzioterapeuta, trenéra, a na mám další dva trenéry, takže vlastně je to pět lidí, který jako musím uživit a plus vlastně všechno, letenky, nejenom, nejenom výplata, ale samozřejmě letenky, ubytování, nějaký cestování a tak. A, uh, pak vlastně teď, že, že jsme si jako založili, nebo že jsem založila tu butikovou agenturu, kde vlastně jsem společně s mojí novou manažerkou, Erikou Alchusovou a mojí maminkou, takže to, tak to máme takový jako agenturu oholčičí, oholčičí spolek. Agentum, spolek. Ale prostě myslím si, že to děláme jako, m, dobře, nebo snažíme se to dělat prostě profesionálně a snažíme se to dělat podle pravidel. A m, Já nemyslím, že až třeba ukončím kariéru, tak bych mohla, mohla se tam nějak jako víc angažovat a třeba m, najdeme postupně i další sportovce, který by s náma chtěli spolupracovat.
0: A jak významnou roli pro vás ve vašem týmu mají a znamenají vaši rodinní příslušníci?
1: Tak moje maminka má obrovskou roli, protože ta je jakoby head coach celého toho našeho cirkusu. A to řídí, ta Tato... manažuje
0: celý tým. Jo,
1: v podstatě by se takhle dalo říct. Kdo co bude dělat, kdy kde bude. Moje maminka se mnou byla od začátku, takže moje maminka přesně ví, jak to funguje, jak já funguji. A takže tato tak nějak jako řídí, dělá plány, na, na jaký závody se pojedou, jaký se nepojedou. Samozřejmě vždycky to konzultuje s trenérama, vždycky se to prostě nějak jako udělá dohromady, ale, ale ve finále ta je jakoby ta zodpovědná osoba. A ve nikdy finále. mezi
0: váma není žádná ponorka? Nikdy nenastane takový jako střed?
1: To vy neznáte mojí maminku, to strašná legrace. <laughs> takže <laughs> to ne, je strašná, takže pohoda. No jasně.
0: To je bezvadný, tak to vám gratuluju samozřejmě.
1: No já si taky gratuluju každý den.
0: <laughs> no a pak máte bráchu Jonáše, který je taky asi významný. Ano,
1: ten, ten vlastně uh, se stará tak nějak jako asi o ten obraz toho všeho, ten mi navrhuje kombinézy, uh, dělá vlastně všechny ty grafiky kolem a, takže ten, ten má jako v tom velký význam. A, a pak samozřejmě můj děda, který mi dělal kondiční přípravu. To je bývalý Loh, hokejový šampion kterým, ano, ano. Jan Klapáč. Takže ten, že ten byl pro mě strašně velkou inspirací, vlastně jako, jako sportovní idol, kvůli kterému jsem to, myslím, dotáhla až sem. A moje babička, protože to je prostě nej, můj uh, čelní fanoušek. <laughs> to se nesmí zapomínat. A pak uh, samozřejmě táta, protože táta mě vždycky vedl ke sportu a hlavně mě podporoval a financoval celý můj začátek kariéry a až vlastně do nějakých 18 let, kdy jsem řekla, že jestli si na to nevydělám, tak, tak už prostě končím, protože, jako jsem říkala, no, tak nebude mě tady táta financovat do, do, do hallelujah.
0: Vlastně informace, které jsem si přečetl, vlastně i to se psalo po těch vašich prvních dvou zlatých medailích, že váš otec Janek Ledecký investoval do sportovní kariéry vás do těch vašich 18 let 12 milionů korun což byly předpokládám náklady na všechna ta soustředění, výbavu a tak dál. Přemýšlela jste někdy nad tím, jak by se vaše kariéra vlastně vyvíjela, kdybyste nemohli jako rodina tuhle investici tehdy udělat?
1: Špatně, hlavně v tom lyžování. Prostě myslím si, že lyžování je jako strašně drahý sport a tam ty peníze, bohužel, prostě jsou potřeba. A nejde to bez nich, protože do určité chvíle se dá uh, nějak tak jako fungovat na těch českých horách, které jsou jako skvělé, ale potom ty závody jsou všude možně, takže musíte cestovat. Uh, všechny ten materiál je uh, dost drahej a než, než vlastně získáte ty sponzory, abyste mohli jíst třeba jako jezdci za nějakou firmu, tak je, je to prostě nákladný a uh, asi bych dělala jiný sport.
0: Hmm. Pro vás asi bylo taky dost určující, že jste, jestli se nepletu, ve vašich pěti letech se přestěhovali do špindlerova mlína, takže jste byla na těch horách, asi jste měla mnohem lepší podmínky být na, na lyžích, na snowboardu, než kdybyste žili v Praze. Kdy jste si vlastně řekla, že se tím chcete živit, že, že to bude prostě ta vaše práce v dospělosti? Jako byste to řekla ne- jako dítě. Tak já tam. jsem
1: upřímně vůbec jako neuvažoval, že by se taky nemělo být. Prostě, já jsem si z toho plánu na snowboard a prostě říkala jsem, že tohle budu dělat. A, tak, a, jako, a vůbec ne napadlo, nenapadlo, jako, že by byl nějaký zlomový moment, kdybych si řekla, a teď jdu do toho jako profesionál. Prostě od začátku jsem jako chtěla být nejlepší na světě v, tom, v těle těch dvou sportech. Nejdřív teda v ližování, protože to jsem začala ve, ve třech letech a do těch pěti a v pěti jsem začala s, se snowboardingem, tak pak už jsem říkala, no, tak to budu já volit. Už jsme
0: říkali, že váš dědeček je bývalý hokejový šampion, o mamince jsme neřekli, že byla krasobruslařkou,
1: <laughs> to znamená,
0: že jste měli vlastně i ty sportovní dispozice v té rodině a rodina vás podporovala v tom uvažování, že by to mohlo být pro vás jednou to živobytí.
1: Jo, jo, já jsem měla tuhle opravdu kliku na rodiče, že mě podporovali a že mi vždycky ve všem pomáhali a že i přesto, že jsem si třeba umanovala, že, že teda vyhraju olympiádu ve dvou sportech, tak neřekli ne, budu žívat jenom jeden, nebo prostě... Prostě nám to chtěli dopřát Tak, jo, tak palce. My, my prostě jako uděláme všechno pro to, aby se ti to mohlo povést. Zkusíme ti zajistit ty nejlepší podmínky. Prostě Zkusíme ti tady pomoct zaplatit trenéra, dokud si budeš moc vydělávat sama tím sportem. A to já si strašně vážím, protože to vím, že není, uh, není to norma, Nebo bohužel, to, bohužel není to není, to není běžný. nic běžného, že, že ty rodiny takhle fungují. Já si myslím, že mám skvělou rodinu, která funguje výborně a všichni se navzájem tak jako podporuje
0: kdybyste měla říct jednu radu, která vás naprosto ovlivnila, kterou vám dal třeba váš dědeček?
1: Um, tak asi nejvíc mě ovlivnila rada, um, ještě to rozhodčí neodpískal. To znamená, myslím mělo heslo, ještě to rozhodčí neodpískal. A to, že se má prostě bojovat jako do poslední chvíle, že to není... V hokeji, v hokeji to prostě je tak, že to rozličí. U mě to tak není samozřejmě, ale jako v přeneseném významu, dokud nedojdu do cíle, tak prostě musím bojovat. Ať už se stane cokoliv, prostě udělám chybu, nebo prostě vždycky jsem se snažila dojet všechny jízdy a asi nejsem takový ten typ, který by jako riskoval vyloženě, ale prostě spíš jako se snažím konzistentně dojít, dojíždět z závody a pomalu se zlepšovat v těch a pak to jako ukázat na tom závodě, že bych jako bez nějak jako jezdila, riskovala vypadávat tak já jsem jako docela pyšná na to, že většinu, asi jenom dva závody z celý kariéry jsem jako nedojela to kvůli tomu, že jsem buď skončila v sítích a už to nešlo, anebo prostě, že, že jsem někde ztratila liži a nemohla jsem se pro ní dostat a už jel další závodník. No. <laughs> takže, takže spíš vždycky se snažím jako bojovat do poslední chvíle.
0: Bojovat, co to jde. A jak se vyrovnávat s prohrou? a s neúspěchem, který taky přijde vždycky, to vám taky poradili, nebo na to jste si přišla sama?
1: Určitě. My jsme vlastně děda mě učil takový ty klasické základy v tom, že musím respektovat soupeře, že musím prostě, že to není, že tam nejsem sama, že prostě ten sport je v tom i hezký, že... Občas se vám to povede, občas ne, a proto ty lidi na to koukají, kdyby někdo vyhrával jenom ten jeden, tak už to potom ve finále asi všechny přestane bavit. Mně ne, já bych to chtěla samozřejmě. Já, si, já o to i osiluju, ale, ale prostě je to tak a člověk si musí počítat, protože je to soutěž a protože je prostě uh, nejsem jediná, kdo se bude snažit být nejrychlejší v ten den. A, takže takže uh, ve finále uh, daleko víckrát prohrajete, než vyhrajete v té kariéře a ono to tak není vidět, protože pak jsou vidět jenom ty hezký zážitky, jenom ty výhry. A nehroutíte ale... se
0: z toho, nemáte z toho deprese? A...
1: Ne, mě, ne, mě jako když prohraju, tak já na to jako jsem mm, sm, ne smutná trochu, ale jako naštvaná samozřejmě, protože, protože mě to baví a chci, chci vyhrát. Ale, ale mě to hlavně hrozně motivuje, abych hrozně chtěla jako jet znova. A třeba si i vyjedu nahoru a jedu si aspoň ještě volnou jízdu a přemýšlím o tom, co jsem udělala blbě, abych to udělala líp. A hrozně mě jako vždycky, když, když udělám prostě takovýhle nějaký a něco prostě podělám v týzdě, tak si říkám, ale pojďme druhý ne druhý den trénovat a pojďme zkusit aby to, aby to udělat přesně dobře. tu zatáčku, kde mi to jako nešlo, pojďme to zkusit jako udělat správně. Já se to musím naučit, aby se mi to už nestalo, protože to mě jako motivuje asi nejvíc.
0: Ester, vy jste bytostná sportovkyně, vlastně asi to od vás nejde oddělit ten sport, ale říkám si, čím vlastně relaxujete? Je to jakože člověk, který dělá nějakou profesi, tak občas potřebuje vlastně se dostat trošku mimo, aby se odpočinul, vyčistil hlavu. Máte něco takového vy?
1: No, já jsem zatím měla tu školu, protože ono tak jako ani nešlo nic jinýho, mezi toho ještě vklidnit, že to bylo prostě buď sport, nebo ta škola. A teďkon, teďkon tak nějak jsem ráda, že už konečně mám od té školy žech si ví jako pokoj, trošku. <laughs> ale, vlastně <laughs> ale, jo. ale že, že prostě mám třeba spousta knížek, který si chce jako přečíst, který jsem si nestihla přečíst a třeba k vánocům mi uh, chodili od Ježíška knížky a prostě tak jako k narozeně. A teď vždycky když už jsem potom k té knížce jako přišla, tak jsem říkala, no ale ty se radši měla vzít ty skripta do ruky a prostě něco se naučit, když už máš teď jako ten, tu, ten prostor pro to něco jako udělat, tak něco nauč, protože potom musíš udělat tyhle ty zkoušky a pak už na to čas bude, během sezóny, třeba, no takže teďkonu si dočítám ty knížky a koukám prostě na seriály A to je, ten, to je ten, i... ten relax váš? No, jasně.
0: Když tady v galerii osobností seděli vaši kolegové šampioni v dalších sportovních disciplínách, tak každý z nich zmínil nějaký svůj koníček, který dělá. Lukáš Krpálek rád truhlaří, Petr Čech hraje na bicí, Eva Adamčiková Samková teď propadla tanci ve Stardance. Máte taky něco takového, co byste jako zmínila, nebo co byste chtěla vedle, vedle závodění na lyžích a na snowboardu dělat? A...
1: Mě baví Zmín. jako, mě, mě bohužel prostě baví se strašně hejba, takže já jako jako nepřestávám ani, když jsem jako mimo ten kopec, tak potom si jedu vincerfovat, vejkovat, prostě, tam s, s, mě baví kickbox, tam mě baví jako být volejbal, jako mě baví ty sporty, mě baví se hejbat, takže, takže já, když jako nejsem na liží nebo na snoboru, tak jako ty moje koničky jsou bohužel furt jako v pohybu, takže potom ty uh, trenéři říkají, no tak, ale jako vyber si něco klidného <laughs> a furt, furt nic. Furt jako, nic. Furt,
0: jako, ten asi. adrenalin potřebujete Prostě i v tom soukromém životě asi. Určitě. Narážím na vaši rychlou jízdu autem, kterou taky občas zmiňujete. Nevím, jestli se o ní chcete dál tady jako šířit.
1: Možná lepší Možná pro lepší policii České republiky. Ne.
0: Ale taky mě zaujala jedna věta, že byste chtěla pilotovat stíhačku. Děláte no. pro to něco? Nebo je to ne. takový sen, který
1: ne, je to spíš jsem... nerealný? No, nemyslím si, že by to bylo nereálné, protože my jsme uh, měli vlastně s Duklou takovej, uh, takovou jako akci, kdy nám ukazovali ty gripeny a uh, jako provedli, nám, provedli nás, myslím, bylo to myslím ve a bylo to hrozně fajn a takový jako zajímavý a říkala jsem se, tohle by mě možná bavilo a dokonce jsem i tak malá, že se tam jako vejdu že do Gripenu bych se vešla, protože tam nesmíte být jako nějak jako vysoký takže to jsem říkala to by bylo docela dobrý a ptala jsem se právě jako za jak dlouho oni z někoho jako já dokážu udělat pilota Gripenu a oni řekli, že To jsou dva roky. Já jsem byla v šoku. Já jsem si myslela, že že to trvá třeba deset let nebo dvacet let. A oni potřebují ty piloty jako rychle. Ale
0: kde byste vzala dva roky?
1: No jasně, ale třeba po kariéře. <laughs> jo, to ještě furt budu moc, doufám. Teda. Takže je
0: to takový sen, ke kterému byste se mohla dostat? No, jeden jako
1: je, jeden z mnoha uh, scénářů, no, bych řekla. <laughs> tak samozřejmě
0: přeju, že to někdy dopadne, ale ještě se zeptám, ptal jsem se na, na kytaru, na začátku jste řekla tátá. Mm-hmm. ale vy taky hrajete na kytaru, nebo jste dostala kytaru, nebo jste chtěla hrát na kytaru? <laughs>
1: No, já mám tady dvě. Jednu mám od, podepsanou od Briana Adamse a na to nesmí se nikdo jí dotýkat, protože podepsávám od Zasná. Briana Adamse, co kdyby se to náhodou nějak jako smazalo, smazalo pro baha <laughs> Takže uh, ta od té doby, co uh, ji podepsal, tak už na ji nikdo nesáhl. Ta prostě takže jste si musela tak, pořídit další. Takže uh, mi Ježíšek přines další, kvůli tomu, že právě se uh, Myslím, že to byl můj bráška, ten Ježíšek. <laughs> v tomhle případě. Ale uh, tak jako, když byl ten COVID, tak samozřejmě člověk tak nějak jako, já jsem se naučila tancovat shuffle trochu, malinko, trošku jsem se učila hrát na kytaru a tak, ale, ale um, jako baví mě to, ale asi za první nemám žádný talent na to. A, Takže a, taková
0: ambice vystoupit jednou státou na pódiu, zahrát si s ním.
1: No tak jako na kytaru určitě ne, to by, by bylo šílený jako kdybych, my jsme, jednou jsme zpívali spolu, a to bylo v uzavření společnosti na Brachově svatbě a takže to, to jsme se jako spolu, společně zaspívali a you got a friend in me a, a vlastně to je ta, ta uhlavní písnička z toj story mm-hmm. a takže to, to jsme společně zpívali mimo brachovi. ale mm, nějak úplně, jsem byla strašně nervózní a bylo mi to jako vyloženě nepříjemný. Nepříjemný Nepříjemný, jak jsem byla vystresovaná, protože to se mi neděje na kopci. Prostě tam se řídím 130 a jsem úplně v pohodě a tady, tady mi prostě bušilo srdce. <laughs> jsem Takže tudy cesta nevede. Pro no vás asi úplně. zatím ne, ale musela by se trošku jako rozjet. No. Já vám
0: každopádně estertuju, ať se vaše sny naplní a ať sbíráte dál medaile a sbírka se rozrůstá.
1: Děkuju.
0: Děkuju. vám za rozhovor. Děkuji i vám, že jste dnešní Galerii osobností s Ester Ledeckou sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás nějaký vzkaz nebo tip na dalšího hosta, napište nám na adresu otázkyzavináč.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.